1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 17 Juni 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya RKUHP segera disahkan sejumlah pasal masih jadi polemik. Puncak kasus subvarian Omikron diprediksi 25 ribu per hari. Ex-Bupati Muba Dodi Alex Nurdin dituntut 10 tahun 7 bulan penjara. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP rencananya akan disahkan di akhir masa sidang DPR Juli nanti. Hal itu berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiaric beberapa waktu lalu. Padahal hingga kini draft RUU belum bisa diakses publik. Juru bicara Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Eril berkilah draft masih digodok pemerintah dan DPR sehingga belum bisa dipublikasikan.
2: Belum belum bisa mengeluarkan karena uh, konsep atau draft yang dipahas itu kan uh, Sifatnya sekarang dinamis nih, tim sedang uh, apa, meminta masukan dari publik gitu uh, Terus banyak-banyak mendapat banyak, banyak masukan, jadi sehingga <tuh> draft itu masih belum bisa tetap nah, Karena itu pertama, terus kedua juga belum ada kesepakatan sama DPR Jadi belum bisa dikeluarkan,
1: rujukannya ya pada tahun 2019 itu Juru bicara Kemenkumham, tobagus Erif, menambahkan pengesahan RKUHP tergantung kesepakatan para pembuat undang-undang. RKUHP masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun ini. Sebanyak 14 isu krusial masih jadi polemik dalam RKUHP karena dinilai mengancam demokrasi. Di antaranya pasal 353 tentang penghinaan kepada lembaga negara yang diancam pidana paling lama 1,5 tahun. Berikut pernyataan peneliti dari lembaga imparsial Gustika Yusuf Hatta. Ini tentunya mengancam demokrasi kita ya kebebasan berpendapat yang bukan hanya pada mahasiswa tapi juga para peneliti misalnya uh, di sini ada uh, ada kavatia yang kemarin menyampaikan uh, penelitian namun dikriminalisasi gitu jadi ini mungkin salah satu ancaman yang akan ini akan memperkuat ancaman terhadap pembela ham. Gitu. dan tidak terkecuali teman-teman pers yang misalnya memang menyampaikan sebuah reportase dan bisa misalnya pasal ini digunakan secara serampangan, mereka bisa terjerat hal-hal yang tidak diinginkan. Peneliti imparsial Gustika Yusuf Hatta juga menyoroti hukuman dari setiap pasal dalam RKUHP yang selalu berujung kurungan penjara. Padahal faktanya lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas daya tampung. Kritik juga datang dari kalangan pers, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Sasmito Madrim mengatakan RKUHP memuat pasal-pasal yang mengancam kerja jurnalistik. Misalnya pasal 218 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden yang rentan menjadi pasal karet untuk mengkriminalisasi pekerja pers.
2: Terus kemudian juga ada tindak pidana terhadap ketertiban umum. Yang ini di pasal 24.1 ada karakter yang sesuai dengan kerja-kerja jurnalistik gitu ya. Misalkan setiap orang yang menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar gitu ya. Atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum ini sangat sesuai dengan karakter kerja-kerja jurnalis dan teman-teman pers gitu ya. Jadi ini cukup membahayakan tersebut di tindak pidana terhadap perusahaan umum dan lembaga negara. Ini juga karakternya masih sama ya.
1: Ketua Aji, Sesminto Mantri menyebut sejumlah pasal di RKUHP mencerminkan anti demokrasi dan bakal mengekang kebebasan berpendapat. Pandangan ini dibantah anggota Komisi Hukum DPR, Supriyansa. Politikus Partai Golkar ini mencontohkan pasal 219... ...tentang penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden... ...yang kini diubah menjadi delik aduan bukan lagi delik biasa.
2: Kita akan melihat rentan dengan kasus pidana dalam delik yang mana. Kang harus dilihat dulu, delik apa yang dilakukan oleh masyarakat... ...kalau itu menyangkut masalah pidana seperti apa... Lalu kita cocokkan yang ada di dalam, yang ada di KUHP yang baru nanti. Saya melihat justru ini, kehadiran KUHP yang baru ini, justru membantu penegakan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Belum saya lihat yang mana yang lemah. Belum ada yang saya lihat.
1: Anggota Komisi Hukum DPR Supriyansa menambahkan RKUHP diharapkan bisa sesuai perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat Indonesia. Ia menekankan publik bisa memberikan masukan dan aspirasi terkait RKUHP. Saudara, informasi soal puncak kasus subvarian Omikron diprediksi 25 ribu per hari akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind.
1: Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengajak Jerman berinvestasi di sektor teknologi tinggi seperti kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Jokowi menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Presiden Republik Federal Jerman Frank Walter Steinmeier kemarin di Istana Kepresidenan Bogor.
2: Saya mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia dan menjadi industri menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok chip global, dan untuk berinvestasi di kamasan-kamasan industri hijau di Indonesia.
1: Pada kesempatan itu, Jerman berkomitmen menanamkan modal 2,5 miliar euro atau setara 38,5 triliun rupiah untuk proyek infrastruktur hijau di Indonesia. Misalnya pembangunan pusat mangrove dunia, integrasi transmisi hijau di Sulawesi Utara, dan pengembangan energi panas bumi. Kasus positif COVID-19 di tanah air terus menunjukkan tren kenaikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut saat ini jumlah kasus harian sudah tembus ke angka seribu per hari. Kemunculan subvarian Omikron menjadi salah satu pemicunya. Diprediksi puncak kasus harian terjadi pada akhir Juli nanti dengan jumlah 20 hingga 25 ribu kasus per hari. Setelah itu kasus akan melandai.
2: Jadi kalau kita Delta dan Omicron puncaknya di 60.000 kasus sehari, kira-kira nanti ya estimasi berdasarkan data di Afrika Selatan mungkin puncaknya kita di 20.000 per hari karena kita pernah sampai 60.000 per hari paling tinggi.
1: Menkes Budi Gunadi Sadikin juga yakin kematian akibat subvarian Omicron jauh lebih rendah dibandingkan varian Delta maupun Omicron. Kemarin jumlah kasus harian bertambah 1.100-an kasus, pasien sembuh bertambah 500-an orang dan meninggal 3 orang. Kita ke informasi lain. Lembaga pendidikan yang dikelola Ormas Khilafatul Muslimin dinilai melanggar undang-undang sistem pendidikan nasional. Lembaga ini tak layak disebut sekolah menurut auditor utama Itjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Chandra Irawan.
2: Setelah melihat kondisi Kami juga menyatakan bahwa ini sesungguhnya bukan yang namanya sekolah, ya. bukan yang namanya satuan pendidikan sebagaimana diambilkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional maupun dalam PT 17 tahun 2020 ya. tentang pengeluaran dan pilihan-pilihan pendidikan, ya. di mana informasi eh, ini menyerahkan SD dengan masa pendidikan selama 3 tahun, SMP masa pendidikan selama 2 tahun, SMA masa pendidikan selama 2 tahun, dan setara pendidikan tinggi masa pendidikan selama
1: 2 tahun. Auditor utama Ijen Kementerian Putri Stek, Chandra Irawan, juga mengungkapkan lembaga pendidikan khilafatul muslimin mewajibkan setiap calon siswa dan orang tua siswa melaksanakan bayat kepada khalifah Sementara itu, kepolisian menduga khilafatul muslimin memiliki 14.000 anggota se-Indonesia. Ormas ini dianggap ingin membangun negara di dalam negara. Beralih ke berita ekonomi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kaget dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Kemarin Zulkifli blusukan ke pasar Cibubur, Jakarta Timur. Harga-harga yang naik antara lain cabai merah, telur, dan daging ayam. Harga daging sapi juga naik bahkan pembelinya turun drastis akibat wabah penyakit mulut dan kuku.
2: kita tadi melihat harga-harga ya. Saya e, terus terang sok juga ya. E, karena tadi itu pembelinya ngeluh, yang dagang juga ngeluh. E, terasa sekali memang e, beban hidup itu meningkat. Dan itu kita tadi lihat langsung. Akibat harga-harga kebutuhan pokok yang semuanya hampir naik, hampir semuanya kecuali beras. Hanya beras yang tidak.
1: Mendak Zulkifri Hasan menuturkan ketergantungan pada impor menjadi masalah utama kenaikan harga bahan pokok. Ia berjanji bakal berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan. Kita ke berita mancanegara. Sejumlah warga di Zhengzhou, Cina, memprotes aplikasi kesehatan COVID-19 karena dianggap tidak akurat. Liu, pekerja teknologi asal Beijing, sengaja pergi ke Zhengzhou karena kode kesehatan di aplikasi ponselnya hijau. Sebelumnya, Liu juga sudah dites COVID-19 dan hasilnya negatif. Tapi sesampainya di Shengzhou, kode Liu berubah menjadi merah. Pria berusia 39 tahun itu pun terpaksa harus dikarantina dan tidak bebas berpergian. Sejumlah warga lain mengaku mengalami hal serupa. Protes pun ramai-ramai disampaikan ke otoritas Shengzhou. Ada dugaan aplikasi itu digunakan untuk tujuan di luar penanganan pandemi COVID-19. Belum ada titik temu dari kasus ini. Otoritas kota Zhengzhou masih menyelidiki kasus tersebut. Kita ke berita olahraga. Indonesia meloloskan empat wakil di perempat final kejuaraan buru tangkis Indonesia Open 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Di tunggal putra, Anthony Ginting sukses melenggang ke delapan besar usai menundukkan pemain Denmark Hans Christian Fittingos di dua set langsung. Hari ini Ginting akan kembali berjumpa juara Olimpiade Tokyo Viktor Axelsen. Ginting belum pernah menang pada lima laga terakhir. Di sektor ganda putra, pasangan yang tengah bersinar Pramudia Kusumawardana Yeremia Rambitan lolos setelah melakoni duel tiga set melawan juara Olimpiade Tokyo Liang Wangchilin. Kemudian, duo Fajar Alfian Muhammad Rian juga melaju usai memenangi Perang Saudara Melawan Bagas Maulana Sohibul Fikri. Di sektor ganda putri, Siti Fadia Apriyani Rahayu meraih tiket ke-8 besar dengan impresif saat menundukkan ganda utama Jepang. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang kasus sengketa lahan atau konflik agraria yang terus terjadi dan tidak terselesaikan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You are listening to Kabar Pride podcast for curious Mind.
1: Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Ada kesedihan, air mata dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. di dibalik itu secara psikologi apakah dia punya niat membunuh kan belum tentu
1: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri Mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu warga syia harus mengungsi sampai sekarang Untuk
2: kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk war pesakaan gitu
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Konflik lahan terus muncul di berbagai daerah. Faktornya beragam, antara lain karena tumpang tindih kepemilikan, keberadaan tambang, hingga penye penyerobotan lahan. Ada yang tuntas, namun banyak juga sengketa lahan yang masih belum selesai, bahkan menimbulkan korban, baik harta maupun nyawa. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Sindu Darmawan.
0: Presiden Joko Widodo mengaku kerap menerima keluhan masyarakat terkait masalah sengketa tanah. Keluhan warga itu sering dia terima saat berkunjung ke berbagai wilayah. Jokowi mengklaim salah satu faktor penyebab konflik lahan karena warga tidak memiliki sertifikat tanah. Ini disampaikan Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah kepada warga penerima di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jokowi menyebut Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dengan angka sengketa tanah yang cukup banyak. Jokowi mengakui penyelesaian konflik agraria membutuhkan waktu tidak sebentar. Namun dia memastikan sertifikat yang diberikan pemerintah akan menjamin kepastian hukum dari kepemilikan tanah milik warga.
2: Karena setiap saya ke
0: desa, setiap saya ke daerah, yang masuk ke telinga saya itu sengketa
2: antara warga dengan warga, sengketa antara warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, warga dengan perusahaan swasta, karena nggak pegang ini.
0: Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk menuntaskan konflik agraria, salah satunya melalui program reforma agraria. Pemerintah mengklaim, reforma agraria bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum lama ini, pemerintah juga akan menerbitkan peraturan pemerintah dan membentuk tim khusus untuk menangani kasus di bidang pertanahan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, usai rapat lintas kementerian lembaga di kantornya pekan lalu. Rapat itu membahas fonis-fonis berkekuatan hukum tetap di bidang pertanahan yang harus dieksekusi oleh negara.
2: Karena ini menyangkut masalah hukum yang rumit, di situ ada mungkin persoalan administrasi, ada persoalan mafia tanah, ada persoalan apa namanya tumpang tindih putusan dan sebagainya. Tadi diputuskan ini akan diselesaikan sebagai kewajiban negara dan untuk itu kami sementara memutuskan akan membentuk raturan pemerintah untuk melakukan assessment dan melakukan langkah-langkah lanjut disertai
0: pembentukan tim. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan. Tim yang dibentuk akan melakukan penilaian kasus-kasus hukum di bidang pertanahan. Mahfud juga mendorong tim-tim mafia tanah di Kejaksaan Agung, Polri, dan Kantor Staf Presiden untuk terus menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diusut. Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria Sa Jogio Institute menyebut permasalahan dan konflik agraria yang masih terjadi di lapangan mayoritas disebabkan oleh dorongan pembangunan infrastruktur skala besar dan timpangnya penguasaan lahan. Peneliti Sajogyo Institute Ahmad Jaitullah.
1: Sebenarnya ada semangat atau ada
0: political will yang cukup bagus pada Presiden untuk perbaikan kebijakan reforma agraria. Cuma di prakteknya sebenarnya banyak sekali misal berapa ekosektoral antar kementerian yang nggak nyambung ya satu sama lain sehingga pas eksekusi itu gagal. Terus kedua misal ini, ini tentu menjadi perhatian bahwa kayaknya harus diperkuat lagi nih aturan ini. agar masing-masing kementerian itu bisa koordinasi lebih jauh, lebih baik lagi. Menurut Jaitulo, peraturan Presiden tentang reforma agraria sudah cukup baik. Akan tetapi, kebijakan di atas kertas tidak diiringi praktik yang ada di lapangan. Ia meminta pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan yang melibatkan masyarakat pengguna maupun pemilik tanah atau lahan. Berdasarkan catatan Ombudsman, konflik agraria menjadi pelanggaran yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat sejak 2018. Hal itu disampaikan anggota Ombudsman Dadan S. Suharma Wijaya dalam penyampaian hasil kajian sistemik Ombudsman RI terkait implementasi reforma agraria dalam menyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah pada pekan ini.
2: konflik agraria ya dan uh, tanah objek reforma agraria ini yang menjadi permasalahan ya diantaranya uh, isu ya ini berkaitan dengan penyelesaian layanan pertanahan melalui tora ini erat kaitannya dengan
0: permasalahan konflik masyarakat yang memang apa namanya lama ya menjadi persoalan-persoalan lama di sini ya nah, jadi ada penguasaan lahan yang menyangkut khususnya kawasan perkebunan kehutanan itu sering uh, menjadi uh, konflik juga. Anggota Ombudsman Dadan S. Suharmawijaya memaparkan ada tiga faktor penyebab konflik agraria paling tinggi dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman. Salah satunya, ialah masyarakat yang mengadu ke Ombudsman karena merasa ada sesuatu yang hilang dari kepemilikannya. Berdasarkan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, konflik agraria yang terjadi selama lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2015 hingga 2020 mencapai lebih dari 2.200 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam periode tersebut, sektor perkebunan menjadi penyumbang konflik tertinggi, yaitu 850-an kasus. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindu si Darmawan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime, podcast for curious minds.
1: Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kita ke Sumatera Selatan. Bupati Musi Banyuwasi nonaktif Dodi Reza Alex Nurdin dituntut pidana penjara 10 tahun 7 bulan. Dodi diduga terlibat suap paket pekerjaan di Dinas PUPR. Tuntutan dibacakan kemarin oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Surya Dharma Tanjung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang.
2: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Reza Alex Nurdin berupa pidana penjara selama 10 tahun dan 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan Dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah Subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan Perintah terdakwa tetap ditahan
1: Jaksa penuntut umum KPK juga menuntut Dodi Reza Alex Nurdin Membayar uang pengganti 2,9 miliar rupiah Dodi juga dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok Kita ke Papua Pemerintah diminta tidak memaksakan pemekaran di bumi Cenderawasi. Menurut Gubernur Papua Lukas Nmb, jika pemekaran tetap dilaksanakan, syaratnya harus adil, yakni jumlahnya menjadi tujuh provinsi. Sebab Papua punya lima wilayah adat, sedangkan Papua Barat dua wilayah adat.
2: Bicara DOP, temu masyarakat tahun ini 2015 saya sudah bicara kalau mekarkan di tujuh wilayah adat. Tujuh provinsi, pemerintah pusat mau bikin provinsi di tujuh wilayah adat ikuti, ya, yang sekarang yang memadai ya, untuk pembangunan. bicara dua tiga.
1: Gubernur Papua Lukas Nmb menyebut lima wilayah adat di Papua yaitu Mamta, Animha, Sayereri, Lapago, dan Mepago. Adapun pun dua wilayah adat di Papua Barat yakni Domberai dan Bomberai. Lukas juga menyesalkan warga asli Papua tidak dilibatkan dalam rencana pemekaran wilayah. Beralih ke Kalimantan Timur. Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di kota Balikpapan melonjak dari Rp27.000 per ekor menjadi Rp80.000 per ekor. Harga telur ayam juga naik dari Rp1.500 per butir menjadi Rp1.900 per butir. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Arzaidi Rahman, mengatakan, lonjakan ini disebabkan naiknya harga pakan dan terbatasnya bibit ayam potong.
2: Yang ayam ini juga istilahnya itu belum ada bibit masuk dari lebaran sampai dengan sekarang tuh dan makan ternak juga naik nah untuk itu harga ini insyaallah nanti akan turun kembali nanti di sekitar bulan Juli ke depan apa tuh turun ya turun lagi nih pasok ayam ini ya adik akan masuk akan 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 turun lagi nanti itu yang kami dapat nah, hasil koordinasi kami
1: Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Arzai di Rahman menambahkan harga capai juga naik lebih dari 100 persen. Ini disebabkan kurangnya pasokan dari Jawa Timur sehingga hanya mengandalkan kiriman dari Sulawesi. Ratusan ekor sapi di Bengkulu terinfeksi PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bengkulu, M. Syarkawi, menyebut sapi-sapi itu berasal dari tiga kabupaten, yaitu Rejang Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Utara. Penularan PMK di Bengkulu diduga berasal dari hewan ternak kambing yang berasal dari Lubuk Lingkau, Sumatera Selatan. Saat ini diberlakukan pembatasan lalu lintas hewan ternak dari wilayah yang terinfeksi. Ada kewajiban menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id.